0: La historia de mi vida, pues está llena de una permanente lucha contra la discriminación por causas de género. Yo estoy convencida que es en grupo, como vamos a acabar lo más rápido que se pueda con esta brecha de género. Que este es un mundo muy, muy, muy desparejo y que no está bien, que nada justifica, nada justifica este trato diferenciado. Descubre el
1: sector energético en voz de sus protagonistas a través de Energy 21 Podcast. Cada quincena, espera un podcast con entrevistas exclusivas de aquellas que compiten día a día por destacar en la industria y de quienes hacen posible que la energía y la transformación mueva México. Energy 21 Podcast. Un espacio creado para quien busca conocer los pormenores del sector energético. Escúchalo cada 15 días en tu plataforma de audio favorita. Energy 21 Podcast arranca su segunda temporada entrevistando a una mujer que ha luchado por hacerse escuchar, que alza la voz ante la desigualdad y que por convicción promueve la equidad de género. Ella... Además de ser consultora independiente del sector energético, es fundadora del Grupo POS Experta, un colectivo de mujeres de alto perfil que tiene como objetivo la visibilización de mujeres en los foros de energía. Su experiencia profesional abarca 15 años en el sector financiero mexicano y más de 20 en el energético, en el cual laboró como funcionaria pública de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Energía entre 2000 y 2018. Mi nombre es Daniela Loredo, editor en Energy 21, y los invito a escuchar el podcast de Rosanetti Barrios. Historia de Vida
0: la historia de mi vida, como me parece la inmensa mayoría de mujeres, no solo en México, sino en el mundo, pues está llena de una permanente lucha contra la discriminación por causas de género. Para mí es fundamental, entonces, que las mujeres que vienen detrás de mí no tengan que pasar por lo mismo. Desafortunadamente, <risa> seguimos pasando por, por, por lo mismo, pero pero me parece que el sumarnos todas a la lucha va abriendo, va abriendo brecha. Lo que marcó mi vida fue mi madre. Mi madre fue una mujer violentada, sumisa, callada, obediente, con muy pocos elementos, muy pocas herramientas para defenderse. Y yo crecí desesperada por protegerla, desesperada. Creo que en la vida me dio la oportunidad de cumplir con, con mi compromiso de cuidar con mi madre, pero eso me marca. Está mal, está mal por donde lo veas. Es absolutamente injusto. Y luego vino, te digo, a mí me gustó estudiar, tuve la oportunidad de, de ir a la universidad. Ese es para mí el otro hito. Yo siempre creí que podía resolver gran parte de los problemas que vivía yendo, yendo a la universidad. Entonces para mí, por haber podido ir a la universidad es, es el gran logro. Lo sigo creyendo, sigo creyendo que estudiar es la mejor herramienta. El haber vivido de manera directa la violencia es una experiencia que no quiero para nadie. Y cuando luego esa violencia tan, vamos a decirlo, tan clara, tan a flor de piel, se convierte en una violencia mucho más sutil a nivel profesional, pues yo lo que te puedo decir es, pues te parece mucho, ¿eh? es, es el, el efecto es, es el mismo. Lastima tu tu seguridad lastima la confianza en ti mismo. Te hace dudar realmente de ti de tus capacidades. Mm -hmm. Todas esas experiencias las conozco muy bien. Entonces, digo, yo no entiendo por qué se tiene que vivir esto. El rol femenino. Yo decidí no ser madre, pero no necesito haber tenido hijas o hijos para sentir esta necesidad, para esta convicción total. De ninguna mujer, ninguna, tiene que vivir esto. Porque los seres humanos somos iguales. Lo dice la Constitución, además. Entonces, si somos iguales, ¿por qué se repite el trato diferenciado todos los días, en todos los ámbitos de nuestra vida? Bueno, el tema profesional es fundamental. Si las mujeres acudimos a la escuela, y nos educamos. Primer paso. Segundo paso. Queremos trabajar. Ya estudiamos, ahora queremos trabajar. Y ya que estamos trabajando, queremos subir en la escala jerárquica. Como cualquier otra persona. Bueno, pues esa evolución, digamos, natural de cualquier ser humano. Es más complicada tratándose de mujeres. Te enfrentas con un montón de barreras cultural, te digo, los micro y macro machismos, que al final todos, si son micro, duelen un montón de todas maneras. pues. Entonces, es, es para acabar pronto un tema de derechos. Tenemos los mismos derechos, las, debemos tener las mismas oportunidades, y lo único que exigimos es algo muy sencillo, queremos igualdad, queremos ser tratadas igual. Queremos que nos dejen de decir, mi hijita chiquita, bonita, preciosa, ay mi amor, ay no te enojes, ay sonríes, te ves más bonita. No, no nos hablen así. Y si nos van a tomar una foto, no nos hablen como si fuéramos, ay muñequita, es tan bonita que te ves sonriendo. No, no nos hablen así. Chimamanda dice que para saber si algo está bien dicho o escrito, hay que cambiar el género. Mi punto es, a ver, tómenle una foto a los señores y gales. Ay, a ver, sonrían, se ven bien guapos. Nadie va a hacer eso. Entonces, vamos, digo, es un tema de, pues de acumulación de experiencias y de verdad de decir, no le tiene que suceder esto a nadie, ya estuvo. Es la única manera en que vamos a hacer un mejor país. ¿No? El, el, el entender cómo opera el patriarcado, una vez que lo empiezas a ver, ya no hay forma de voltear la cara, lo estás viendo. Entonces tienes una de dos, eres cómplice o lo combates. Y yo decidí combatirlo. Es así de simple, es que no hay nada que, o sea, no hay un solo argumento, uno, que sea válido. Y, de, y, y uno de los principales argumentos, como tú dices, es tienes que quedarte en casa a cuidar a tus hijos y te ponen contra la pared, entonces tienes que andar escogiendo si quieres, si puedes, si vas a tener o no tener hijos, porque es una decisión que afecta tu carrera. Bueno, eso no debe existir, eso no es así. Es cierto que las mujeres son las que se embarazan, sí, eso es cierto. El que la crianza esté asociada a las mujeres, eso es una decisión cultural. Eso no tiene nada que ver con la naturaleza. Nada. Voz experta. La perspectiva de género, la lucha por cerrar la brecha de género, es un principio de vida. Simple y sencillamente no lo concibo de otra manera. Esta convicción se ha visto alimentada, reforzada con un proyecto del que tuve el enorme privilegio de participar junto con otras 20 expertas que hace 5 años fundamos VozExperta. En este proyecto digo, es, ha sido el catalizador perfecto de esta, de esta visión mía, que ha venido afortunadamente gracias a la retroalimentación de todas las mujeres que participamos en este grupo, que hoy ya sumamos casi 150. Gracias a todas ellas te puedo decir que cada vez tengo mejor claridad de la importancia de la lucha para que desaparezca la brecha de género y la relevancia de que lo hagamos todas juntas. Una sola no puede. Yo estoy convencida que es en grupo, cómo vamos a acabar lo más rápido que se pueda con esta brecha de género. De hecho, te puedo decir que hubo algunos esfuerzos previos a Voz Experta. Resultó complejo consolidarlos. Y un buen día, digamos, surge esta, esta visión, esta clara idea de, a ver, vamos por una, una muy importante, la visibilización todo el mundo siempre nos estábamos quejando que todos, o sea, es los eventos de energía, también del resto de los sectores, pero bueno, me voy a quedar en energía, que es de lo que mejor conozco, están dominados por hombres. Todas esas fotografías y videos que, me, que veíamos en el pasado, siempre, siempre, eh, digamos, constituidos por eh, paneles 100% de hombres. De repente, alguna mujer cuando por los digamos, coincidía con que esa mujer tenía alguna posesión de liderazgo. El argumento siempre es, es que es que no se trata de que haya mujeres, sino de que haya gente que sepa, sí, claro, por Dios, es que ese, ese argumento o sea, a mí me ofende. Por supuesto que sí. El tema justamente es que hay un montón de talento, un montón de talento ahí guardadito, detrás de cámara. Porque no ocupan las posiciones de liderazgo. E insisto, pues este es un efecto dominó. Y constituimos ese grupo que lo que busca es aglutinar a este talento. Es decir, a ver, no hay argumento. Aquí hay. Y no solo eso. Buscamos promover entre nosotras mismas este compromiso de grupo. Oye, si te invitan a ti, no puedes invitar a otra. No perdamos ese lugar. Ayúdanos desde tu posición. Tú que ya llegaste, continúa abriendo las puertas. En una mesa de trabajo donde eres la única mujer y si además eres la más joven, pues la verdad es que se entiende que cuesta mucho trabajo levantar la voz porque tienes que pasar encima de toda esa carga tremenda llamada patriarcal. Lo que hacemos en Voz Experta es invitarnos, jalarnos a hacer, hacemos mentorías, compartimos información o las explicamos entre todas. Pues es, y tenemos un reciente, recién, recién estrenado código de ética en el que ponemos, defendemos y, y planteamos, digamos, presumimos cuáles son los valores que nos empujan. Y el número uno es la sororidad. Somos 148 actualmente. Empezamos en las 20, que somos las fundadoras del grupo. Tenemos criterios, tenemos un consejo de administración, tenemos diferentes comités en el que, digamos, tratamos de organizar las, las responsabilidades de la conducción general de la, de la asociación. ¿Queremos más voces expertas? Por supuesto que los, las queremos, por supuesto que sí. Pero queremos voces expertas que de entrada compartan nuestros valores, que los entiendan, que sepan... Que sumarse significa sumar a la causa. Tratamos de crear un ambiente amigable, un ambiente seguro, un ambiente donde todas se sientan en entera libertad de decir yo opino así. Cosas por cambiar. Este es un juego de poder. ¿Quién quiere soltar el poder nadie? En ningún ámbito. Entonces cuesta trabajo. Mucho. Y te, y te encuentras con mucho un montón de argumentos. Que si no están, que si no quieren ir, que si cancelaron, que si no hay, que si yo quiero la cabeza de nada. El que me digas, no es más que una resistencia. Te puedo decir con toda tranquilidad que cuando uno llega a determinada etapa de la vida, te dejan de importar ciertas cosas. A mí no me interesa si tengo que realmente que confrontarme, tengo muy claro lo que quiero ya. Y eso, creo yo, sirve, insisto, para la que venga atrás no, no tenga que confrontarse porque tiene un trabajo que cuidar, uh -huh. por, por ponerte un ejemplo. En Voz Experta, como grupo, insistimos e insistimos y evidenciamos y cada vez que hay un manual, lo tuiteamos y lo ponemos en LinkedIn y hay reacciones y, oye, ¿y por qué? Y ya me echaste a perder mis, mi, mi, mi publicidad, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Hasta que ya no haya manes. ¿Cuándo me van a dejar en paz? ¿Cuándo ya no haya manes? Y para que ya no haya manes, nosotras invitamos a abrazar los principios que le aplican a los funcionarios de la OCDE los, para efectos de la asistencia a eventos. Y esos principios te digo, que suenan muy simples y que en principio de repente te encuentras en instituciones que te dicen, ay, eso está muy fácil, ¿cuál es el problema? Implican que ningún funcionario de la O.C.D. se puede sentar en un panel si no hay al menos una mujer experta ahí. Que si no la hay, pudiera pedir entonces o bien ceder su lugar a una colega o bien decir, oye, agrega una silla y traemos a alguien más. Trayectoria. Bueno, mira, yo la primera parte de mi carrera la hice en el sector financiero, estuve ahí 15 años y después vinqué al sector de energía. Y a lo largo de toda mi carrera te puedo decir, por supuesto que me enfrenté a situaciones en donde, por ejemplo, hubo por ahí un director que dijo, yo no quiero volver a, a verle en nadie, ¿no? por andar opinando en contra, por tener una voz que dice, yo no estoy de acuerdo con eso ser la única mujer del, de la mesa que no estaba de acuerdo, pues resultó incómodo, pues, ¿no? Lo recuerdo muy bien, el, ya no podemos llevar porque nos pidieron que no te lleváramos, bueno, pues ni hablar. Estar en mesas en donde hablas y nadie te pela, es como si empezara a cantar un pajarito, pues no hay nada que, que, que atender. O bien, exponer una idea y que cualquiera de las personas, hombres que están ahí sentados, la descalifique, la, la minimice. La naturaleza me regaló una personalidad que me ha permitido insistir. Digo, ah, ya no me llevan a la reunión. Bueno, pues ya no voy. Pero no voy a quedar callada. <risa> Yo sigo opinando. Entonces, vamos, pues esos, esos son los ejemplos, los ejemplos de pronto, el. Por supuesto, como joven que fui, el acoso, el que cualquiera se sintiera con derecho de tocarte, el saludo de beso que se extiende de una manera que te es súper incomoda y no sabes qué hacer. Hasta el punto en donde un exfuncionario en alguna ocasión eh, excomisionado de la CRE me muerde la mejilla y yo no saber qué hacer a pesar de esta personalidad que te estoy diciendo no saber de quedarme tan descontrolada de no saber qué hacer y no tener un mecanismo en la institución para decir oigan pasó esto esto es absolutamente inaceptable ¿no? entonces todo esto, eh, te digo, a, mi, a mi edad, yo tengo 59 años, pues no hace más que dejarte muy claro que este es un mundo muy, muy, muy desparejo y que no está bien, que nada justifica, nada justifica este trato diferenciado. Perspectiva del sector. Me encanta tu pregunta porque te puedo decir. Que la evolución del sector energético primero en el mundo ya no puede verse de manera ajena al combate a la lucha de género. En términos generales, el sector energético se enfrenta al enorme reto de seguir atendiendo la demanda de energía del mundo pero sin que la temperatura global aumente más de 1.5 grados. Y el reto es gigante porque ya aumentó 1.1. O sea, no hemos hecho nada que realmente, que, que, que nos diga hoy ya salimos de ese riesgo. El riesgo lo estamos viviendo. Pues una de las soluciones que están medidas, digamos, es acelerar la transición energética. Lo cual implica rápidamente el cambio, el cambio sustancial, dejar poco a poco los hidrocarburos, y sustituirlo por energía eléctrica, que además tendría que ser generada con fuentes renovables para evitar las emisiones. Y sí, muy bien, todo hasta ahí más o menos, creo que pues está dicho hasta el cansancio. Pero hay otro tema fundamental, nodal, que digamos está puesto en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son las personas, las comunidades, los que menos tienen. Y dentro de los que menos tienen, las más vulnerables son las mujeres. ¿Por qué? Porque el patriarcado, ta 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 ta, ta, ta porque las mujeres no importa si no van a la escuela, la, 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 y todo eso. Entonces, el sector energético, para continuar evolucionando y ser sustentable y que sea negocio para todo el mundo, como lo ha venido siendo, sí. hoy tiene que analizarse, verse, planearse y ejecutarse con una lógica distinta que es el ciudadano en el centro. Y el ciudadano, lo acabo de decir, resulta que hay diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, si tú no atiendes con perspectiva de género este nuevo modelo que tiene que poner a las personas en el centro, sigues creando un hoyo tremendo que va a impedir, entonces, el desarrollo sustentable de la humanidad. En qué consiste el cambio, y pues lo que acabo de mencionar, y con las mujeres en el centro. Las mujeres no solamente visto como el objetivo al que hay que ayudar. No, por supuesto, ese es el objetivo, pero para que llegues ahí necesitas mujeres tomando decisiones. Ese es el sector energético que va a sobrevivir y que va a poder acabar con el riesgo espantoso del cambio climático. El consejo. Mira, Daniela, sin duda es una, es una pregunta extraordinaria la que tú haces. Yo trato, y es un esfuerzo importante, o sea, yo, yo, yo soy muy aprensiva. Entonces, cada vez que veo cuánto falta en general para acabar con tanta injusticia, mmm, me lleno de aprensión. Y justamente el reto consiste en tratar de vivir en paz y satisfecha. Yo creo, eso sí te puedo decir, y espero, ese es mi plan. <risa> Nunca callar. Yo voy a seguir levantando la voz. Yo voy a seguir diciendo lo que pienso, lo que opino, señalando los errores que desde mí, con, con fundamentos, no nada más así, este, con fundamentos que se toman en el sector. Y nada me gustaría más, por ejemplo, que ver que la paridad se alcanza, que se acaban los manes, Oh, bueno, pues eso sería magnífico. La verdad ya con eso dices, no, ahora sí ya, se acabó, ya no tengo nada más que hacer. Espero que se, yo creo que se podría, es un tema de voluntad política, o sea, cuando me que es un proceso, no, hombre, eso se consigue en tres días nada más que se requiere una voluntad que no hemos encontrado. Este, Ojalá lo pueda haber. Yo vivo en paz, Daniela, sabiendo que no me voy a callar. Yo no me voy a callar. Yo voy a seguir levantando la voz. Okay. Hasta que pueda. Ojalá llegue un momento en que ya no haga falta. Pero mientras haga falta, lo voy a hacer. Reflexión final. Para mí es fundamental compartir que la persona que soy hoy, la soy mucho gracias a mi esposo. Es el aliado más importante que he tenido en la vida. Ojalá todas tuvieran el mismo aliado, porque es una cosa, la vida es mucho más sencilla, está llena de colores, y cuando se te pone todo gris, hay alguien que sabes que te ama y que te va a ayudar, y ese es mi esposo. Y la otra, insisto, bueno, pues sí, eh, voz experta las aliadas, las amigas, las auroras y también aquellas con las que no es uno tan amiga, porque somos seres humanos, todas podemos empujar juntas para el mismo lado. El acabar con la brecha de género implica modificar una cultura que ha regido el planeta Tierra, yo te diría prácticamente desde que es de su origen. Por eso cuesta tanto trabajo. Pero todos tenemos que verlo, entender el enorme... Ya no podemos seguir así. No podemos seguir teniendo como país a 11 mujeres muriendo todos los días. No podemos seguir siendo el país número uno en pornografía infantil. Ese no es el modelo que queremos. Ese no es el país que queremos. Combatir la brecha de género, entenderla, y comprometernos todos todos los días en cada una de nuestras acciones nos va a hacer un mejor país.
1: Así concluimos un nuevo capítulo más del Energy 21 Podcast.
0: Les recordamos
1: seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán encontrar material inédito de esta gran entrevista con Rosanetti Barrios. Mi nombre es Daniela Loredo. Hasta la próxima.